0: Buenas y bienvenidos a este podcast Que tiene un poco de todo Me decidí ya cómo empezar los programas Y haciendo honor justamente al nombre Voy a hablar de un tema bastante diferente al anterior Algo un poquito más serio Pero es un tema que pasa bastante gente, digamos Es sobre... Déficit de atención o atención dispersa, como dice alguna gente, para suavizarlo, que no suene tan feo. Empecemos, digamos, que a mí me lo diagnosticaron más o menos recién entrada a la primaria. Digamos, tenía cinco años en el comienzo de las clases, que empiezan más o menos en marzo, y ya en esos meses la gente, los profesores, notaron algo raro yo revisé porque no me acuerdo mucho. Lo máximo que me acuerdo es que una profesora, la profesora se desesperaba conmigo porque no lograba hacer matemáticas. ¿En qué sentido? O en las clases se empezaban conmigo porque no lograba hacer las cosas. Estaban todos haciendo cosas y yo ahí mirando al techo. Maestra, no entiendo. O sea, solo me acuerdo de eso y la profesora... ...se enojaba bastante, digamos... ...le gustaba gritar... ...para que hiciera las cosas... ...se ve que no tenía mucha paciencia la señora... ...pero... ...yo viendo los boletines de esa época... ...había... ...no había materias... ...había cosas que hacer, ¿no? ...como periodos de jugar... ...adaptarse en el patio... ...socializar con los... Al, ...con los otros compañeros... ...y había literalmente uno que ponía... ...estancias de atención acorde a la dando otro que era más o menos prestar atención o eh, seguir al pie de la letra cosas así las órdenes del maestro cosas así y no estaba para nada bien en esas tachadas directamente digamos son señales de que algo ahí había y al parecer mi mamá lo notó captó que algo ahí podía pasar y me llevaron al psicopedagoga al parecer a dos y lo que único que puedo recordar es hablar con ella y hacer juegos de mesa digamos, al parecer eso es normal porque con los niños obviamente no te van a hacer una charla como daría un adulto y menos si van con alguien que tiene problemas en el colegio entonces, juegos de mesa. Y de alguna manera le habrá convencido a mis papás de que no tenía nada. Bueno, mis papás tuvieron alguna negligencia ahí, porque no me llevaron más. Y esta, seguí normal de la vida. Lo que pasa es que en ese colegio no me aguantaron más, ni en segun, en segundo grado que yo recuerdo, me escapaba de las clases porque directamente no quería estar. En inglés me frustraba un montón porque no, no quería estar, me aburría. Y en las clases también recuerdo que me la pasaba jugando. <risa> me la pasaba haciendo cositas, jugando con el lápiz, jugando con la calculadora, carreras de calculadora. Literalmente, ¿quién llegaba antes así en sumando uno? Juegos que haces cuando estás aburrido y sos niño, pero más fuerte, porque traía a los otros conmigo. Y recuerdo que me castigaban un montón, e incluso era astuta para mal, porque me, me inventaba cosas. Como obviamente era una niña y tenía cara de inocente y nadie me veía mal, a menos como yo creía. Nadie me veía malas. Yo me inventaba que o me golpeaba, o, te, o me dolía la cabeza, o estaba lastimada. Y actuaba para que me, creían, me creyeran. Y en la mayoría de las veces me creían, incluso recuerdo una vez, que me llevaron hasta la directora, porque decían, habrán dicho... Esta nena se lastima mucho Le duele muchas cosas O tiene un problema crónico O no se está mintiendo Y la señora me creyó Igualmente Y en ese colegio Al parecer Yo no lo recuerdo Pero según mis papás y mis abuelas Que fueron a hablar Había una profesora que no aguantaba nada Lo que hacía se quejaba de que no prestaba atención, se quejaba de que atraía a los otros, es lo que estoy diciendo, ¿no? Se quejaba de que no, no quería seguirle, de que me escapaba de clase de que no le quería hacer nada. Entonces se molestaba mucho y gritaba, lo menos que debería ser un maestro. ¿no? Pero gritaba, no soportaba nada, se quejaba con los directores. Y para tercer, tercer grado, según palabras de mi mamá, la directora me la invitó, le dijo: ¿No te parece bien este colegio como para llevar a tu hija? Básicamente, más o menos, con palabras fuertes, me echó. <risa> dijo: No aguantamos más a esta nena en el colegio. Con tal de que se vaya, le pasamos tercer grado. Porque estoy segura que si no, hubiera repetido los tres años no me hubieran dejado pasar ninguno porque teniendo en cuenta yo tenía un déficit de atención bastante fuerte hay tres tipos no investigué bastante cuando me lo dijeron hay tres tipos el que tiene seis o más diagnósticos de atención pero puede tener uno o dos síntomas de bueno seis o más síntomas de atención de desatención pero puede tener dos o tres síntomas de hiperactividad pero tiene déficit de atención normal, digamos, con prominencia a la desatención. Está el lado contrario, que es el que tiene si son más síntomas de hiperactividad, que ese no tiene tantos problemas con prestar atención, tantos, pero sí es el que más le afecta al que se pasa corriendo por ahí, el que no puede estarse quieto, literalmente, que no para de hablar, tiene verborrea, verborragia. Y el que a mí me toca, que es súper espectacular, que es el que tiene seis o más síntomas de todo. O sea, digamos, el peor. O sea, no hay uno que sea mejor o peor, que le pase peor o mejor. Solo que es el más fuerte, digamos. Entonces, yo tengo la teoría. Bueno, sé que la memoria de alguna manera funciona con la atención. Si vos no estás prestando atención a algo, no lo vas a recordar. Si a vos no te interesa algo, no vas a poder recordarlo porque no sabes qué es lo que te pasó. Si vos a una situación que te pasa no le prestás atención o no querés prestarle atención, no te interesa, no lo vas a poder recordar. Así es como yo no recuerdo la mitad de mi infancia. Recuerdo jugar, recuerdo estar con gente A veces en mi casa, a veces no O sea, la casa de otra familia De mi familia, de otros familiares De amigos, de algunos Recuerdo de algunos compañeros Que era con los que más hablaba Con los que más me llevaba Pero otros no, recuerdo 10 de 20 En ese colegio O sea, de ese colegio Me acuerdo de jugar, pero de las clases No sé nada Estoy seguro de Que no hacía nada Incluso me acuerdo de los exámenes para, No para copiarme ni nada Pero miraba alrededor porque me aburría No tenía interés O sea, hay una cosa Que hay que entender Que el déficit de atención no es Solo no prestar atención Que es lo que yo he estado intentando aprender estos años Porque a mí no me lo dijeron Que tenía cuando tenía 6 años A mí no me dijeron lo super recién a los 16. Por años me pasaban cosas como estas. El mirar para todos lados, el no poder quedarme quieta literalmente, el tirar palabras. <risa> como en una cascada, que eso se llama verborragia. Eso es cosas de hiperactividad. Pero pasa con el déficit de atención una cosa, que esto es muy feo. Que es que literalmente tu cabeza no puede estar vacía. Hay una cosa que pasa: que tu cabeza necesita estímulo continuamente. Tu cabeza no puede aburrirse porque siente que si no es raro. O sea, ¿cómo lo explico? Gente que tenga lo mismo va a entenderlo bien, pero pasa que si vos dejas la cabeza en blanco por un momento, va a ser raro es como de repente como si de repente estuvieran hablando todos normales de repente calma eso es raro para la gente eso va a ser raro digamos una sala súper un salón de clase súper animado y toda gente activa hablando todo normal de repente llega el profesor y se escucha ese silencio eso es raro eso a alguien le parece raro son cosas, estancias de silencio... Que no pasarían normalmente... Eso pasa en la cabeza de alguien que tiene déficit de atención... Al menos la hiperactividad... Porque eso me parece que es más del lado de la hiperactividad... Es algo que cuando sos niño no se nota... Porque no lo pensás en ningún momento... Decís... Debe ser normal... Pero cuando vas creciendo te das cuenta que la gente... No habla todo el rato. digamos, O no se mueve todo el rato. Porque un problema grande que yo me encontré siendo chiquita, que me decían todo el rato, quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta, cállate, deja de hablar. Estamos en un momento serio. No necesitamos que hables, por más que tuviera 10 años. Pero estamos en un momento serio, no es momento de hablar. Y yo como, pero lo no necesito o no puedo evitarlo. El problema, el problema la cosa con esto que yo he intentado entender y me ha costado entender estos años y que sigo aceptando, ¿no? Porque tengo 19, recién hace 3 años, lo comprendo, ¿no? Y es difícil. Eh, que el déficit de atención no es una cosa pasajera, no es una cosa que te dicen. Tenés un resfriado. En unos días se te pasa No es así Es una cosa que tu cerebro ya funciona así Entonces Tenés que de alguna manera Aprender a darle la vuelta a estas cosas Y no podés evitarlas Porque Vos podés tener un calendario Tener las alarmas en el teléfono Tener todo lo que quieras Notitas por todos lados que te recuerdan Hacer esto, 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 esto y esto o un cartel enorme en tu cara que te recuerde hace esto pero si tu cabeza está de repente ido porque la frase está en la luna no es mentira, es muy loco pero te recuerde, la primera vez esto me pasó como en quinto de primaria pero es muy loco cuando literalmente estás en la luna estás en piloto automático la cabeza se te va totalmente a otro lado porque a mí me pasa si no sé es si a otro así estás pensando a 10.000 por hora y tu cabeza está a 10.000 por hora estás pensando en cosas no estás a 10.000 por hora pero se te olvida caminar o algo y estás parado y estás en tu mundo directamente no estás en otra estás en lo tuyo estás pensando y por ejemplo cuando a mí me pasan estas cosas no tengo visión Digamos, no tengo recuerdos De algo que estuviera viendo Pero sí recuerdo qué estaba pensando O qué estaba haciendo Estás directamente en otro lado Tu cabeza está en otro plano Y tu cuerpo se quedó quieto O sea, son cosas que no, vos no podés evitar Porque tu cabeza directamente dice Ahora quiero ahora o lo que digo de que no podés parar de pensar que cuesta mucho dormir por eso porque generalmente para dormir necesitas estar calmado necesitas estar relajado quieto en la cama y no pensar en nada entonces es imposible si no estás cansado a mí dormir me aburre porque Obviamente me puedo quedar pensando una vez que estoy despierta, ¿no? En quedarme en la cama y siesta. A mí me aburre. Porque obviamente puedo estar pensando, pero a veces necesito moverme o necesito un estímulo. Y muchas veces do dormirme hasta pensar si sí, sirve. Porque pasan 20 minutos y sirve. Pero hay otras que no y tenés. No sé si es insomnio. Pero es como. Insomnio indirecto. Porque tu cabeza. No es que no quiera dormirse. Pero no puede. Hay un choque ahí de intereses. En el que dormir es relajarse. Pero tu cabeza no puede hacer eso. Obviamente hay épocas en las que es mejor. O peor. Porque a veces en las que. Tu, cabeza, tu vida va mejor o peor, cuando estás estresado, es inviable. Cuando una persona que tiene déficit de atención está estresado, a mí me pasa que estoy estresada y directamente nadie puede hablarme o no puedo recordar nada, porque cuando estás estresado, tu cabeza va a mil por hora y estás nervioso y así, el déficit de atención ya es así. No, ne no necesariamente nervioso, pero ya es a 10.000 por hora. Estás acostumbrado a ese ritmo. Y la mayoría de las veces la gente, que es así, A mí yo hago así, ya hago la mayoría de cosas rápido, ya quiero hacerlo rápido, ya es todo con ritmo, a un ritmo y a mi ritmo. Porque esto está quedando todo como revuelto. Es un buen ejemplo de cómo pasa esto. Qué bueno que se improvisa. Eh, ¿Cómo es esto? Es normal tener tus ritmos. Yo, por ejemplo, antes de descubrirlo, de saber qué pasaba, yo no entendía porque me era imposible trabajar en grupo. ¿Qué pasa? Yo tengo mis ritmos a veces, por ejemplo, en materias como historia o lengua o literatura, o, o, es esto? o ciencias naturales. A mí me gusta mucho. Me es muy fácil prestarles atención porque me interesa qué es lo que pasa. Entonces tengo un ritmo bastante rápido de entendimiento y sé por dónde va la cosa. Que, por ejemplo, puede parecer muy rápido para una persona que no le tiene tanto interés pero tiene la atención más o menos normal, que puede prestar la atención perfectamente y va tranquilo. Pero, por ejemplo, yo tengo trabajos en grupo así y me los dan a mí. No como de, ¿a vos te gusta? Hacelo si es de a dos, ¿no? O sea, no exactamente, pero si es de a dos, me pedían consejo a mí o. Deían hacer la parte más difícil, ¿no? Porque me es más fácil. Tengo un ritmo bastante más rápido. No de lo normal, pero es bastante más rápido. ¿Qué pasa por el lado contrario en materias como matemáticas o física? Que básicamente números. Bueno, no tanto en contabilidad, que yo fui a economía, pero X. Pero en matemáticas, cosas así, soy un cero a la izquierda. No se puede, mi cabeza no lo capta, no está. En mi cabeza no entra esa lógica porque directamente lo bloquea. Pasa que con esto tus intereses se multiplican, es decir, tu atención se dirige totalmente a tus intereses y a lo que normalmente no te gustaría, pero igualmente tenés que prestar la atención o tenés que saberlo. Y lo haces igual porque... Total. Yo directamente no captaba. Entonces, cuando era cosa de hacer grupo, yo estaba como tonta mirando todo el mundo lo que hacía y yo tipo, no sé qué hacer de mi indicaciones porque no entiendo qué es lo que pasa. O me acuerdo una vez en un en clase de arte en primaria, <coughs> mis compañeras se enojaron muchísimo. Porque ellas estaban haciendo sus cosas, ¿no? Y eran chicas con las que no me llevaba tan bien. Si no tenía tanto interés en hablarles. Porque no coincidíamos mucho. Yo me quería ir con los chicos. Con dos amigos. Que estaban haciendo lo suyo en ese lado. Entonces decía: Me voy ahí. <risa> o sea... Me iba directamente. Entonces... Incapaz de hacer trabajos en grupo Entonces en, en ese curso Fui conocida como la de No le den un grupo Porque No la metan en su grupo Porque O no les va a ayudar Porque me puedo ir a la mierda Y no tengo interés de hacer esto Entonces no quiero no es que lo hacía a propósito Es que directamente Estaba así Impulsividad Pura De la Hiperactividad Entonces No quiero hacer esto Directamente me voy O voy a hacer mi parte por mi lado y capaz les consulte, capaz no son estas cosas que ahora puedo explicarlo perfecto, pero cuando era chica me daba una frustración enorme y creo que eso es más o menos lo que resume que es lo que sentí de crecer así con esta condición O sea, suena horrible así Pero es verdad Con este trastorno Con esta manera de pensar Frustración pura Y algunas veces diversión Pero frustración pura Porque, Como he contado Como conté Como he contado antes Eso quería decir Como conté antes eh, Los profesores se enojaban mucho conmigo no soportaban para nada que no les prestara atención o directamente, no les voy a culpar a algunos profesores no sabían tratarme porque en verdad cuesta mucho que un niño ya pre te presta atención o captar su atención alguien que encima tiene menos instancias de atención es terriblemente difícil cuesta mucho y no voy a culpar a los profesores porque no supieron Transmitirme sus ideas o así. Pero frustración porque, por ejemplo, inglés, a mí los idiomas generalmente se me hacen fácil. Pero inglés, de segundo turno, en el primer colegio que estuve, de segundo turno, en el primero, no en el segundo, en el primer colegio que estuve, de segundo turno, toda la tarde, a mí se me hacía cansado. Porque, por ejemplo, los recreos para mí eran un alivio. Podía estar 20 minutos, 15, 10, posiblemente menos, prestando atención. Pero me frustraba estar sentada todo el rato y en el salón y sin nada que hacer. Porque no me divertía estar aprendiendo esas cosas que no quería. A mi curiosidad le encantaba aprender cosas nuevas. Hay cosas que recuerdo, más o menos, pero la mayoría de las cosas no lograban llegar a mi cabeza. Entonces, era frustración pura de no quiero estar acá, no me gusta para nada, me quiero ir al patio a jugar, no me gusta, por favor. Era todo el rato esta frustración y en el segundo colegio que fui. Eran la mayoría más amables Se preocupaban Había una persona que se preocupó mucho en cuarto grado Y se quedaba conmigo a Hacer las tareas Porque hay una cosa que noté Que es que Cuando me explican a mí nada más Y se toma El tiempo de la persona No tiene que ser mucho rato Como 10 minutos De explicármelo bien Y yo en mi cabeza lo traduce En mis palabras porque es una cosa que aprendí a hacer Para no sentir tanta frustración Como esas palabras no las entiendo Voy a traducirlo a lo mío Y yo lo comprendo Que es un problema que he tenido Porque cuando te piden Decirlo en Lenguaje científico O un lenguaje muy específico Está jodido Pero sirve Yo tenía un profesor en quinto Después de esta profe que me ayudó porque en cuarto tenés una, entonces va para adelante. Y sí, y fue de mucha ayuda. Tenía un profesor de matemáticas. Porque creo que a ningún profesor de matemáticas le he caído bien. Al menos en primaria, en secundaria puede ser. Pero no me soportaba. Recuerdo una vez, a fuego. Porque fue como muy impactante. Estaba, son de estas aulas viejas que tienen ventanales enormes y es bastante grande. Y estamos como en nu. Entonces, yo estaba sentada justo en la ventana. Teníamos la ventana atrás. Era en la mañana, obviamente. Estaba, creo que era la primera hora de matemáticas y estaba amaneciendo. Y recuerdo ver la estela de luz entrando y había polvo. A mí me llamaba mucho la atención, entonces jugaba con el polvo. ¿Qué pasa? Estaba en la primera fila y el profesor obviamente decía, esta nena de miércoles, esta porquería no me está prestando atención, y me tiene que prestar atención porque tiene mala nota, nunca me presta atención en las clases, estoy cansado. ¿Habrá dicho eso el profesor? Y me gritó en medio del salón, todos. Como de, ¿en serio? Es polvo. Es polvo nada más. No podéis estarle prestando atención al polvo y a mí. No. Es una clase importante. Era geometría, me parece. Esta es una clase importante. Es una nota que tenéis que tener. ¿Cabe aclarar que ese profesor lo echaron al año siguiente? Seguramente no por mí. Porque no. Pero a ese profesor lo echaron al año siguiente porque mucha gente tenía problemas con él. Y... Después siguió... Normal, que yo recuerdo en sexto, no tuve nunca ningún problema. Más allá de, de los normales de la vida que había tenido. Pero Es horrible He sentido frustración O sea, básicamente quiero resumirlo Para que no quede tan largo el episodio En conclusión De todo lo que he explicado hasta hoy Mi experiencia Es que Aunque no agradezco la frustración Y hay veces en las que no sé manejarla me sigue costando mucho manejarla porque es horrible estar literalmente en la computadora a veces no poder hacer nada literalmente diante menos el techo porque no no logro hacer nada a mí me gusta ser así igualmente me lo diga no podría ser de otra manera porque ya es parte de mi personalidad no es que pueda cambiarlo mi cabeza ya funciona así pero a mí me gusta ser así porque tengo otras habilidades Sé cómo improvisar porque no puedo leer un guión más o menos. Más o menos, creo que esto va a quedar medio raro. Aprendí a usar las cosas con mis propias palabras, a explicarlo con mis propias palabras. Digamos, sé leer muy rápido para que no se me vaya la atención. He hecho cosas así, cosas para aprender a sobrellevar esto. Pero lo he hecho indirectamente porque no sabía antes. Son cosas difíciles Es algo difícil A veces ser así No es que me sienta un bicho raro Pero a veces es difícil Pero agradezco Poder al menos saber Qué es lo que me pasa Y poder llevar la frustración y al menos poder contarlo para que alguien diga ah a mí tal vez me pasa eso debería revisar o sí me siento así a veces o a veces no es muy útil esta cosa no he dado consejos y me parece que he dado una frustración bastante sesgada, una experiencia bastante sesgada sobre todo diciendo mucha frustración pero espero que al menos sea disfrutable de escuchar y no sea tanto una ensalada lo que digo. Gracias por escuchar. Y el siguiente episodio será el viernes, otro viernes. El podcast supongo que sea cada viernes. que Hasta luego.